0: -Werkstatt.
1: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Radsport-Podcast, wo einer der Hosts jetzt Gravelrennen fährt.
2: Ich weiß nicht, was du meinst, ich fahre nicht Gravelrennen.
1: Ja, du bist ja auch nicht der einzige Host.
2: <lacht> Erzähl uns mehr.
1: Nein, es ist, äh, der Opener liegt mir schon so lange auf der Zunge, weil es gibt ja einen anderen Radsport-Podcast, wo auch einer der Hosts Gravel-Rennen fährt. Deswegen, es war kein richtiges Rennen, es war mehr so eine Gravel-Ausfahrt, aber es war sehr schön, es war sehr lustig. Ich habe mich ziemlich, ich habe mir ziemlich die Goschen poliert, wie die jungen Kids auf Insta jetzt sagen. Und ja, ist inzwischen, wenn das rauskommt, ist das schon fünf Wochen her, aber der Opener ist immer aktuell. <lacht>
2: Kannst du mir jetzt sagen, was der große Unterschied ist zwischen querfeld einrennen, wie man es auch einmal genannt hat, und jetzt hast du ja irgendwie ganz cool Cravel?
1: Nein, es ist schon, es sind zwei verschiedene Disziplinen. Es ist nicht nur die Reifenbreite, es ist auch und die Felgenbreite, sondern auch, auch das ganze Format vom, vom Rennen. Das ist ganz was anderes. Und bevor wir jetzt unseren heutigen Gast komplett verlieren, da in unserer Detaildiskussion. Stellen wir ihn gleich wieder vor.
2: Er ist wieder da, beziehungsweise noch immer da.
1: Lukas Kinreich.
0: Der sicher nie ein Gravelrennen fahren wird in seinem Leben. <lacht> Aber nur, weil er kein passendes Flanellhemd dafür hat.
2: <lacht> und keine passenden Disc Brakes, oder?
0: Und. Genau. Und keine muss man da ein uh, nachhaben, nachhaben, Also. Ich bin ohne
1: gefahren. Ah, okay, okay. <lacht> also, Lukas war ist da geblieben für einen zweiten Teil und der steht ganz im Zeichen des Race Round Austria. Weil auch da hat der Lukas einiges an Erfahrung gesammelt und kann uns einiges erzählen.
2: In Wirklichkeit könnte man noch viel mehr besprechen, weil du so viel ähm, Sachen schon gemacht hast, wobei ich weiß noch, wir waren im Sommer einige Male zusammen ausfahren und dann habe ich zu dir gesagt, okay, wie schaut aus, kommst du mal zu uns ins Aufnahmestudio und du hast gesagt, na, ich weiß nicht, ich habe was soll ich denn erzählen? Ich habe noch nicht so viel erlebt und ich habe dir dann quasi erklären müssen, was du alles schon erlebt hast und wie viel du zum erzählen hast, weil, wie gesagt, du warst äh, Betreuer, du bist Race Across the Alps gefahren, du bist Race Around Austria gefahren, du bist äh, Velo Blitz, äh, Mastermind, du machst äh, organisierst äh, kleinere Rennen, also hoffentlich kommen wir mit einer Episode noch durch, aber wir werden uns jetzt einmal spezieller ums Race Around Austria widmen.
1: Und da gleich die wichtigste Frage. Du hast alles gewonnen, was man gewinnen kann im 24-Stunden-Bereich. Du hast wirklich Top Ergebnisse und Ergebnisse sind ja so schwierig bei einem Sport, der so top besetzt ist wie das Rater, da, aber vor allem auch wirklich top Zeiten abgeliefert. War das Ra irgendwie der nächste logische Schritt oder wie bist du auf die Idee gekommen, da melde ich mich an? Hast du auch eine Bewerbung hingeschrieben?
0: Äh, nein, da habe ich keine Bewerbung hingeschrieben. Also ich habe es mir, ich habe davor schon mal beim Ra teilgenommen, zum ersten Mal als Betreuer bei der Ra-Challenge. Das hat man schon sehr gaugt, also ich muss sagen, das Ra ist. Wer dort einmal teilgenommen hat, das ist ein super Rennen. Also es ist, man kommt hin. Man, das ganze Dorf ist quasi, quasi an dem Wochenende fürs Reis, hilft helfen anscheinend alle mit, also es, die Leute, die, die, die kann, nee, nichts organisieren, machen an Kuchen oder, oder irgendwas oder schenken aus oder betrinken sie nach dem Rennen <lacht> mit den mit die Fahrerinnen äh, und äh, dann bin ich einmal äh, im Zwarer-Team gefahren und von da waren wir irgendwie, also ich habe dann irgendwie gedacht, ich würde das irgendwie gerne mal, gerne mal machen. Also, das lange. Und ich muss auch sagen, dass, dass zu der Zeit da wirklich so also eine Euphorie, also es haben auch alle um mich herum quasi, sind irgendwie lange Rennen gefahren. Und mir hat es immer wahnsinnig Spaß gemacht, eben äh, dafür zu trainieren. Also, ich habe sehr viel, wie in der, in der ersten Folge schon gesagt habe, ich habe zuerst einmal sehr viel mit dem Philipp Schwab fürs Race Run Slovenia trainiert. Und dann habe ich sehr, sehr viel mit dem Severin Zotter Damals fürs das Race Cross America trainiert und es war dann irgendwie so für mich, da habe ich mir gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, äh, das Solo fahren, dann würde ich es wahrscheinlich nie mehr machen. Also ich kann dann gar nicht mehr viel länger länger warten und vor dem hat es sich dann irgendwie ergeben, dass ich das dann Solo gemacht habe.
2: Bevor du das Reson und Austria Solo gemacht hast, bist du ja mit dem Sevi Zotter in einem Zwarer-Team gefahren. Er ist quasi als Ram-Sieger von 2015, dann 2016 in dem Jahr, wo er schon ein bisschen kürzer getreten ist, aber nach wie vor sehr viel und sehr gut trainiert hat und gut in Form war. Und du ähm, viel mit ihm unterwegs warst und wir haben auch schon öfters gemeinsam trainiert. Dann hast du mit dem Sevi in einem Zwarer-Team gebührt. Und ich habe 2016 das ra gewonnen
0: in einer sehr guten Zeit bei sehr schweren Bedingungen. Das ist richtig. Also es war für uns irgendwie, also die, die Zeiten haben sich dann auch in den letzten Jahren wieder, vor allem im letzten Jahr, ein bisschen anders entwickelt. Also damals ist man noch nicht ganz so professionell, würde ich mal sagen, an den Start gegangen. Also da hat noch keinen Einteiler angehabt oder ein Zeitverhölm oder irgendwas. Also da war für mich schon klar, dass man das, also das ist halt der Streckenrekord, der nachher, ach, das muss man diskutieren, ob es das ob aber das der Streckenrekord war, weil der Glockner war dann gesperrt, also wir haben eine super Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt, aber da war irgendwie klar, es geht darum, so schnell wie es geht äh, zu sein und mir hat das, also das Zwarer-Team, das kann ich wirklich jeden her äh, wärmstens ans Herz legen, weil das ist, das ist so lustig, also man kriegt sehr, sehr viel mit von den Leuten, die mit einem die mit sind und man ist eigentlich immer relativ schnell unterwegs, also es fühlt sich immer so an, als würde man Radl fahren und Damals, also das war dann auch beim Sevi hat es dann irgendwie einen Umbruch gegeben in seinem Leben. Also, das mit dem Radlfahren hat sie dann auf eine gewisse Art und Weise also auf dem Leistungsniveau erledigt gehabt. Und ich habe das immer so ein bisschen als, als Abschluss gesehen von unserer gemeinsamen Trainingszeit. Und das war dann mehr oder weniger äh, seine Idee, dass wir da teilnehmen. Und das Gute war, dass wir halt in unserem, in unser, ersten Sommer in unserer also beim Veloblitz, sehr viele Leute gehabt haben, die da sowieso mitmachen wollten, weil es ist ja schon mal cool, wenn du da wirklich einmal 2200 Kilometer mehr oder weniger als Betreuer rund um Österreich mitfährst und du halt einfach wirklich jede Landschaft in Österreich siehst. Und dann war natürlich auch das, also für, für uns war halt auch das Sportliche irgendwie und wie man das, wie man das richtig angeht.
2: Ich kann da einfach nur kurz einstreuen. Ich weiß nur, ich bin 2016 ja das Racing und Austria solo gefahren und ihr seid ja ein paar Stunden nach mir gestartet und für mich war es halt eine Riesenmotivation, gerade im Flachstück, wo ich äh, recht flott unterwegs sein kann. hab ich gedacht, ja, Sevi und Lukas sind mir auf den Fersen und sie kommen natürlich logischerweise näher. Aber ich glaube, es hat ein paar Flachstücke gegeben, wo ich dann sogar ein paar Minuten wieder zurückgeholt habe oder zumindest den Abstand äh, konstant gehalten, wo dann, wie es halt in die Berge gegangen ist, in der Sobot, Südsteiermark, äh, seid ihr dann an mir vorbei.
0: Ja, ich glaube, der Sevi hat da mal so ganz flapsig gesagt, ja, so Donaubrücke 1, oder wo werden wir den Straps dann einholen? Und ich glaube, bei der Donaubrücke 2, also die Donaubrücke 1, die ist noch 200 Kilometer circa, oder noch 150, und die Donaubrücke 2 ist dann im Burgenland, Uh, da war der Straps dann, also da warst du noch, dann uh, noch bei Weitem, nicht im si in Sicht und wir sind wirklich quasi, also wir haben alle 20 Minuten, das war so unsere Taktik, wir wechseln alle 20 Minuten, weil 20 Minuten kann man sich irgendwo gut im Kopf vorstellen, man macht öfters 20 Minuten Intervalle uh, und steigt mehr oder weniger immer fit aufs Radl, aber es war uh, unmöglich, dass man da im Flochen irgendwie näher kommen sind.
2: Leider ist es gerade nicht durchgehend flach.
0: <lacht> Irgendwann kommen dann die Berge und
2: dann habt ihr, ihr seid ja beide wirklich äh, ganz, ganz gut in den Anstiegen äh, von euren körperlichen Fähigkeiten. Und dort war natürlich dann mein Vorsprung, den ich tapfer gehalten
0: habe, recht weit dahin. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man Solo einen Vorteil hat, aber man braucht einem im immer ein bisschen, bis man reinkommt. Also, dass man sich dann an den Rhythmus gewöhnt hat, äh, dass man 20 Minuten unterwegs ist, sich ins Auto legt, 5 Minuten schlaft aufsteht, sie wieder anzieht. Das dauert dann auch ein bisschen. Und ich glaube, wie wir uns dann gewöhnt haben, da sind wir dann schneller, schneller zu dir gekommen. Zu Aber es war nicht deine einzige Teilnahme im
2: Zwarteam team beim Race Road Austria?
0: Das stimmt. Ich bin dann glaube ich drei Jahre später auch wieder mit einem Trainingskollegen. Das war dann zum Glück nicht der Abschluss, obwohl ich es dann auch irgendwie ein bisschen so gesehen habe. Also dazu gibt es wieder die Chance, mit einem Trainingskollegen da quasi die im Zwarteam team zu fahren. Und dann war aber auch die Motivation, ein bisschen dann schneller zu sein, wie damals mit dem Sevi, oder eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit zu haben. Und, äh, das war, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also, ich muss sagen, die, 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 die Teilnahme am zwarer -Team, das ist wirklich, das ist wirklich was sehr Cooles, weil es dann auch irgendwie ein bisschen ein intimer Moment ist, auch mit der anderen Person. Also, man ist der anderen Person irgendwie verpflichtet. Und man möchte jetzt auch nicht, ich habe mir halt zwar schlechte Button irgendwie ausgesucht, aber man möchte halt auch nicht schlechter fahren, also für das, man möchte auch nicht schlechter fahren wie der andere, was bei mir heute halt irgendwie völlig klar war im Vorhinein. Aber man, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es in die, bei den bei die zwei Teams irgendwann einmal was gegeben hat, dass es gesagt hat, er möchte jetzt da nicht 20 Minuten fahren, sondern die andere Person zu fahren, weil man möchte sie ausruhen. Was ich aber ganz cool finde irgendwie, ich kann mich erinnern, beim zweiten Team mit dem Sevi, also, ich habe den nie gesehen, das ganze Rennen. Und dann, das muss irgendwo, glaube ich, im Zillertal gewesen sein. Da war der, das war das einzige Mal, dass wir miteinander geredet haben. Und weil das ganze Team in der Nacht aufs Klo gegangen ist. Und dann stehen wir im dem Sebi und dann sage ich zu ihm: Und wie geht's? <lacht> <lacht> und er hat gesagt, Ja, super, wie geht's dir? Ja, auch gut. Und dann sind wir wahrscheinlich nur zehn Sekunden nebeneinander gestanden und dann sind wir weitergefahren. Also wir haben dann auch in der, zu dem Zeitpunkt nicht so einen so Redebedarf irgendwie, kam, es war <lacht> irgendwie, irgendwie so, meine, Man sollte eigentlich irgendwas sagen, wenn man da schon das Ding macht, aber es ist dann irgendwie kann was eingefallen. Also wir sind dann weitergefahren und, und haben dann nicht mehr drüber geredet.
1: Jetzt sollte man vielleicht noch erwähnen, wer dein Partner beim zweiten Mal war, weil ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht gehört.
0: Ah, das war mein, mein, mein Bezirkskollege, der in 80-20 in Graz war der Christoph Strasser war <lacht> oh, das <lacht> ja damals.
2: Die Konkurrenz in unserem Grazer Stadtbezirk ist ja wahnsinnig hart. Also die Bezirksmeisterschaften zum Beispiel sind ja wahnsinnig hart umkämpft, muss man dazu sagen. Man hört immer nur die großen Erfolge weltweit, Race Across America, Keindorf, was auch immer. Aber eigentlich Grieß ist ein schweres Pflaster, also wenn es bergauf würde, wäre ich nicht Bezirksmeister, beim Zeitfahren wäre vielleicht Bezirksmeister.
0: Äh, eventuell, wobei ich weiß jetzt gar nicht, wann die letzte Bezirksmeisterschaft im 24 Stunden im <lacht> in Griechse, wann das letzte Mal stattgefunden hat, aber es ist die Dichte jetzt nicht so klar, also ich brauche ja auch nur auf die anderen Straßenseiten umgehen und da wohnt ja dann da. Flo direkt, also es ist schon ganz gut. <lacht> Vielleicht sollte man mal eine, eine Krise am Bezirksmeisterschaft
2: ausfahren. Für mich war das damals natürlich ja die, die einzige Erfahrung im Zwarer Team beim Race Round Austria, im Viererteam bin ich auch schon mal gefahren, ein paar Jahre früher und ich habe das gleich empfunden wie du. Es ist äh, körperlich wahnsinnig anstrengend, wir haben über 100 Mal gewechselt, immer so im 20-30 bis 30 Minuten Rhythmus und was für mich unglaublich war, wie viel man zum Schlafen kommt. Ähm, in den 20 Minuten kommt man fast jede Pause zum Schlafen. Und ich habe eigentlich immer noch gedacht, du übernimmst 20 Minuten, ich habe endlich meine Pause. Und ich war wirklich müde und ich habe echt schnell gut einschlafen können. Und nach 5 Minuten, nachdem, also man isst was, zieht sich kurz um, schlaft 5 Minuten, wird aufgeweckt und hat wieder Stress, dass man pünktlich aufs Radl kommt. Und dann haben wir beim von 20 Minuten gedacht, Wow, wie soll die D-Zeit durchstehen? Ich bin so mit. Ich schaue einfach, dass sie 20 Minuten irgendwie vergehen, damit ich dann endlich wieder schlafen gehen kann. Und ich habe, ich glaube, in, im Zü haben wir das erste Mal miteinander geredet, weil man sieht, hat, alle Betreuer sehr oft,
0: aber den anderen Radfahrer überhaupt nie. Ja, wobei im Zü habe ich das sehr angenehm gefunden oder sehr klasse gefunden, dass man ja quasi dann, so wie man am Anfang braucht, um in den Rhythmus einzukommen, dauert dann auch ziemlich lang, um wieder aus dem Rhythmus rauszukommen. Das heißt, im Züge ist man dann ziemlich wach und kann sehr lang noch mit die Leid aus St. Georgen, die äh, äh, Kuchen backen, die dann fertig sind mit dem Kuchen noch zum Beispiel Bier trinken und mit der Zeit verbringen. Also es dauert dann auch eine Zeit lang, bis sich der Körper kommt man auch wieder daran gewöhnt, dass er aus dem Modus von dem, äh, dem Rennen rauskommt. Aber was mir besonders gut gefallen hat an dem Zweierteam, also jedes Mal, das habe ich beim Solofahren, äh, ist das heute halt wirklich ganz anders, aber du kannst dir die Sachen gut einteilen. Also wenn man sich jetzt so Anstiege anschaut, wie den Großglockner, der wie viel Höhenmeter hat? Oder beziehungsweise wie lang fährt man ungefähr auf? Ich? Lang. Lang. <lacht> ja, sagen wir, man fährt Zwei, 80. drei Höhenmeter oder mindestens. Sagen wir, man fährt 80 Minuten auf. Ich oder man hat dann 80-Minuten-Anstieg, dann fährt man, also man kann bei den Anstiegen ja kürzer fahren, dann fährt man 10 Minuten, dann wechselt man, dann fährt der andere 10 Minuten und es vergeht dann so schnell. Also so Höhenmeter sind dann wirklich sehr wenig. Und so wie bei, also eigentlich bei jeder Teilnahme, glaube ich, beim Race Round Austria, also ich glaube immer beim Race Round Austria regnet es extrem viel, wenn man beim Cross Crossglocken ist. Und im zwarer -Team kann man sich einfach so viel anziehen, wie man will, dann, wenn man einen Teamkollegen hat, der Radel hat mit Disc brakes dann bockt man sich das Radl aus. Also, in dem Fall hat man eh ein Radl ausparkt und dann fährt man einen großen Glockner ist warm einbockt und weiß dann, wenn es wieder drauf ankommt, dann kann einfach der Teamkollege übernehmen und fährt dann mit dem einfach das Floche. Das ist halt der große Unterschied, dass du die quasi immer wieder auf die ganzen Situationen einstellen kannst und das macht das Rennen dann auch irgendwie leichter und angenehmer. Auch wenn das mit dem Wechsel irgendwie stressig ist aber es ist einfach sehr gut zum Einteilen. Stressig ist es gerade für die
2: Betreuer, weil ähm, alle 20 Minuten einen Fahrerwechsel zu organisieren, hast ja, dass eins der Begleitfahrzeuge nach Fuhren fährt und äh, das Radl herrichtet und der Fahrer muss bereit sein und dann äh, bleibt dem der eine Fahrer stehen und der zweite fährt weiter. Der muss dann wieder erst einmal ins Auto einsteigen, das Rad muss eingbockt werden und dann ist eigentlich schon wieder der Stress, dass man noch vorne vor der paar Kilometer voraus, um den nächsten Wechsel schon wieder vorzubereiten. Also fürs Betreuen ist das glaube ich wirklich ein Stress. Du warst damals nicht mit dabei, Flo, aber es ist halt, ähm, ich glaube aus Betreuersicht ist es halt so ein Einzelfahrer, der ist sicher mühsam und äh, redet viel Blödsinn und du musst dich bemühen, dass er munter bleibt und äh, ihn umsorgen. Aber es ist definitiv weniger Stress, du hast sicher mehr Verantwortung und ähm, wirst in gewisser Weise mehr gefordert, aber es ist ein bisschen langsamer als zusammen.
1: Ich bin ja in der glücklichen Lage, äh, Leute aus deinem, aus unserem Team zu kennen und aufgrund unserer Veloblitz-Vergangenheit kenne ich auch sehr viele Leute aus dem Lukas sein Team und ihr habt nach dem Rennen eben, ihr habt es ja so gemacht, ich habe die Teams einfach zusammengewürfelt, ein paar aus dem Straps sein Team, ein paar aus dem Lukas sein Team und das war sehr witzig danach mit den verschiedenen Teams zu reden, äh, wie, wie die Unterschiede sind, wie schwer sie sich dann haben, sie jeweils auf den äh, Fahrer einzustellen. So, das Team Strasser hat, hat mir dann so geklagt, der Lukas, der ist so ganz sensibel und überhaupt nett. Zugänglich für diese Fäkalsprache, die im Team Straßergang <lacht> und gäbe ist. Das hat ihm gar nicht so taugt. <lacht> und das Team Lukas äh, hat sie ein bisschen schwerer dann mit dem Straps, der das so ein bisschen erwartet hat, diese Fäkalsprache. <lacht> und das ist natürlich auch ein Punkt, die, der nicht so einfach ist bei so einem zusammengewürfelten Team.
2: Also, ich weiß nicht, wie du das meinst. Wir reden bei den Radlerinnen immer so schön und gepflegt wie im Podcast.
0: Ich glaube, das liegt daran, wie der Sevi und ich das Rad im Zwarer-Team gefahren sind. Also man hat ja am meisten als Radlfahrer dann mit dem Physiotherapeuten oder mit der Physiotherapeutin zu tun. Und beim Sevi und bei mir war die Nina mit, eine Physiotherapeutin. Und da habe ich mich schon immer bemüht, dass ich schön, schön redet, Schön sprechen. Also... <lacht> Nein, das, war, das, das war einer der Momente, die mir am besten gefallen haben beim rad Also man muss sich vorstellen, man ist dann doch knapp drei Tage unterwegs und der Kogi, Eicher-Team-Chef, quasi der hat ja überhaupt nicht geschlafen, wie wir das Zwarer-Team Physiotherapeut,
2: der Tom Marshall, der uns jetzt vielleicht zuhört, den wir sehr lieb haben und der auch großartig ist, aber wir haben uns wegen der schönen Sprache nicht so bemüht wie bei einer weiblichen Physiotherapeutin offensichtlich.
0: Das stimmt, also Uh, der Tom Marshall ist ein bisschen zärtlicher gewesen wie die Nina, muss ich sagen. Aber das hat mir so gut gefallen. Die Nina war halt auch immer wach und hat, mich halt, hat uns halt umsorgt. Und dann sitzt man so da und sie tut irgendwas und ich ziehe mich an und unterhalte mich so mit ihr und dann antwortet sie nicht mehr und dann schaue ich so zurück und dann ist sie Eingeschlafen, einfach wirklich. Also, sie war so mir, dass sie dann einfach während dem Gespräch wegpreselt, ist und eingeschlafen ist. Das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich mich bemüht, dann in meine Türns, wo sie geschlafen hat, dass ich sie nicht aufweckt. Das war <lacht> sehr rücksichtsvoll von mir.
2: Vielleicht ist das jetzt eh die perfekte Überleitung zu deiner Solo-Teilnahme, weil du war die Nina eines ein Teil deines Teams. Und du bist, also unser Zwarer Zeitnahme, vielleicht nur der Vollständigkeit, aber wir haben äh, den ersten Platz geschafft in einer Zeit von äh, gut unter drei Tagen. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, du glaube ich auch nicht. Wir waren irgendwas 8. oder Platz. <lacht> Nein, wir haben den ersten Platz gemacht. Damals äh, war es ein Streckenrekord und mittlerweile ist er äh, verbessert worden. heuer. Das Team Alpha hat ganz deutlich äh, unsere Zeit unterboten, aber... Die Zweirad team teilnehmer mit dem Sebi war quasi für dich sowas wie äh, die Generalprobe für den Solo im nächsten Jahr. Hast du das schon gewusst oder ist das dann erst später entstanden, die Entscheidung oder die Idee, äh, das Solo in Angriff zu nehmen?
0: Vielleicht nur, äh, die. ich glaube, er ist sogar heuer ja zweimal verbessert worden. Auf also es waren zwei Teams schneller wie wir. Team Alpha und Team Buckel gewählt, richtig. Und die Buckel gewählt, sind das schon Niederösterreicher oder sind das Oststeirer?
1: Würden sie beide als Niederösterreicher bezeichnen. Okay. <lacht> Nicht Nein, mehr Bezirk also kein gefahr <lacht> ah, okay, bei unserer okay. Bezirksmeisterschaft.
0: Okay. Äh, ich, ja, also das war dann, es war dann ein bisschen, ich habe schon gesagt, dass es auch für mich der richtige Zeitpunkt irgendwie war, weil, weil ich war dort relativ gut fit und ich war gut vorbereitet und ich habe halt Leute gehabt, die das dann auch schon mal gemacht haben. Aber wenn beim Sevi und bei meiner Teilnahme hin und wieder auch nicht so gut funktioniert hat. Also einmal kann ich mir erinnern, da wie man einen schlechten äh, Radlträger gehabt und der, der die Radel äh, aufgegeben hat, der hat dann, der war immer ganz stolz, dass er das so schnell zusammengebracht hat und dann fahren wir los und dann sind einfach alle Radeln hinten voll Aber es war dann nichts, es war dann super. Er hat dann, er, wir sind dann hingegangen und dann hat er gesagt, es ist kein Radl hin, voll super, dann hat er das wieder draufgehängt und wir haben nie mehr drüber geredet.
1: <lacht> Bis jetzt.
0: <lacht> nein, also, ja, es, nein, ich glaube, es ist dann auch gut, wenn man Föller macht, wenn man dann auch, dann nicht mehr drauf herumhockt. Also das ist finde ich ja ganz gut in so einer, in so einem, in so einem Teamgefüge. Aber um auf das wieder zurückzukommen, äh, es hat dann einfach passt und vor allem muss ich ja sagen, hat sie dann auch für mich eine Möglichkeit ergeben, die sie auch nicht mehr ergeben wird. Ich bin vor die haben keinen Quers Querschuss, heißen die. Es waren so zwei Typen: der Christoph und der Christoph, oder der Strobel und der Patrick, damit wir es also auseinanderhalten kennen. Und die haben eben äh, mir angeboten, dass sie eine Dokumentation über meine Teilnahme beim Race Round Austria machen. Und das war dann noch einmal so ein Motivationsschub. Also ich habe natürlich zuerst ein bisschen gehadert und haben mir gedacht, boah, ist mein Leben so super, dass ich es herzahen kann. Aber ich war dann zu dem Zeitpunkt auch schon 30 und haben mir gedacht, das wird jetzt nicht mehr großartig ändern, mein Leben. Und habe mich dann entschieden, dass das war, also ich es mache. Und es war eine super, super Erfahrung für mich, das, das Ganze dann quasi mit aufzunehmen.
2: Das heißt, das war so die Entscheidungshilfe, wie Servus TV, es ist ja dann auf Servus TV ausgestreut worden, dich quasi dir anbietet, das zu machen oder dich auswählt, weil, so wie ich das irgendwie auch im Vorfeld gehört habe, es war schon klar, es wird diesen Film geben, aber es ist noch die Frage, wer wird quasi der Hauptdarsteller sein oder der Protagonist in dem Film und das warst dann eben du.
0: Ja, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Also für mich war das immer, dem mich gefragt und ich habe ja hab gesagt, aber ich denke mal da, irgendwie es kommen dann auch nicht so oft so Möglichkeiten einfach, einfach von zu, dass man, dass, man sowas, dass man sowas machen kann. Also ich habe mehr oder weniger keine Vorleistungen bringen müssen oder irgendwas, sondern die haben einfach gesagt, wir machen das. Und die zwei Typen, das war ja vorher super Zusammenarbeit. Uh, und dann habe ich mir gedacht, ja, so, passt. und Jetzt nehme ich beim Race Round Austria teil. Es das heißt, nicht du hast die
2: beworben wie beim Race Across the Alps, sondern die beiden haben sie bei dir beworben, ob sie vielleicht nicht einen Film machen dürfen.
0: Genau, so ungefähr. <lacht> also, genau. Sie haben, es war halt, sie haben gesagt, sie, wir machen einen Film, wenn du die anmeldest beim Race Round Austria und dann habe ich gesagt, okay, Film ist super und wenn ich das tun muss, dann mache ich das auch dafür.
2: Leider muss man sagen, der ist jetzt nicht mehr verfügbar. Also es gibt ihn weder auf VHS-Kassetten noch auf, äh, wie heißt das, moderne Ding.
1: Ich glaube, der Straps ist so alt, der will sagen, DVD ist das moderne Ding. Gibt es auch nicht mehr, genau. Und
2: in der Mediathek gibt es leider auch nicht mehr. Aber alle, die das damals gesehen haben, werden sich wahrscheinlich
0: daran erinnern. Der Film war wirklich großartig. Ich, ja, also ich, ich, ich war sehr zufrieden damit, aber ich muss sagen, ich bin da ja gar nicht so unzufrieden. Also mir gefällt es ganz gut, dass es nicht mehr gegeben hat. Und das war irgendwie so eine Zeit, die, die cool war, aber es ist dann irgendwie irgendwie dahin und wenn er dann nicht mehr da ist, dann ist es irgendwie Gas, dass man sie dann quasi nicht drauf ausruhen kann oder dass es keine anderen Leute gibt, die die dann drauf anreden
1: können. Ich bin ja nicht so ein Fan vom Film, weil ich war ja, ich habe ja auch eine Sprechrolle gehabt, da haben sie mir aber gnadenlos rausgeschnitten. <lacht> Dafür haben sie die beim Basketball gefilmt.
0: Ja, aber es haben, haben, sind mehrere Sachen äh, ausgeschnitten worden. Wir waren zum Beispiel in der, in der in Weiz, in meiner Heimat, und dort ist gerade die Bloßmusikerballen vorbeigegangen, zufällig nämlich, <lacht> und das haben sie auch ausgeschnitten. Oder wir waren auch in der Fahrradküche, die ja äh, lange Zeit meine sportliche Heimat eigentlich war, die Rennradkulturgruppe, und das ist ein super Beitrag gewesen, aber der wäre einfach zu arg gewesen. Also das ist eine, <lacht> eine zu arge Parallelwelt irgendwie, dass man das äh, da sagen hätte halt können. Aber, ja.
1: Und wir werden jetzt deine Race Around Austria Solo-Teilnahme anhand eures eigenen Tagebuchs ein bisschen durchbesprechen. Der Straps hat sich da viel angetan und euer Tagebuch durchforstet. Und da werden wir uns ein paar Sachen anhören und anhand dessen das Rennen ein bisschen nacherzählen.
3: So, wir fahren jetzt gerade weg, Tag 0. Ja, Lukas war sehr nervös beim Start, äh, wir auch und ja, jetzt
0: gehen wir an. Juhu! Also ich muss sagen, so ein Start beim Race World Austria ist schon was sehr was Spezielles, weil es ist sowas von nicht greifbar, dass man jetzt dann gleich 2200 Kilometer fahren kann und wenn man kein Routinier ist, dann kann man das einfach nicht fassen irgendwie. Also es ist dann nicht so schlimm, wenn man holt, dann weiß man, man kann Rad fahren, aber es ist doch ein sehr, sehr
1: komisches Gefühl, muss ich sagen. Und du bist ja auch bei kleineren Rennen, wo es um sehr viel weniger geht, bist ja auch, du bist eher so ein bisschen nervös am Start allgemein, bis, bis zum Startschuss, bis zu den ersten Pedaltritten bist du immer ein bisschen hibbelig und nervös, kann man schon so sagen.
0: Ja, wobei ich mich erinnern kann, beim Wrestling in Austria ist es dann doch so arg gewesen, dass ich es nicht so richtig fassen habe können, deswegen war ich eigentlich ziemlich gelassen. Also ich hab, bin ganz lang, weil der Start war am Abend. Ich habe in der Spitzengruppe starten dürfen. Das war auch schon irgendwie ein bisschen komisch. Äh, habe ich, also ich habe mir das nicht so vorstellen können, deswegen habe ich eigentlich relativ gut geschlafen. Irgendwie. Und ich habe das, ich habe, also es, es gibt ja Leute, die liegen echt wach und können nicht schlafen und gehen dann mit zwei Stunden oder drei Stunden Schlaf ins Rennen. Aber ich bin wirklich eigentlich sehr gut ausgeruht. Training gestartet, was ja schon mal ganz gut war. Huchen wir einfach
2: uns äh, den Tagebuch Eintrag von deiner Crew an, wie es da dann in der ersten Nacht gegangen ist, nachdem du am Start ja eigentlich äh, sagst, du warst recht fit und, und äh, gut und für deine Verhältnisse ruhig drauf.
3: Also, erste Nacht im Rennen. Es ist 22.50 Uhr. Der Lukas hat super ins Rennen gefunden. Er matcht sich gerade ein bisschen mit den Kontrahenten davor und dahinter. Das tut ihm ganz gut. Und ja, wir sind von Mutes und fahren in die Nacht hinein.
2: Wie waren da die ähm, Duelle um die Platzierungen? Kannst du dich da noch genau daran erinnern? Weil für mich ist das immer schon etwas, was mich extrem motiviert, wenn du merkst, ähm, du bist da dabei und du kannst ihn überholen oder du, du versuchst es zu verhindern, dass die Wert zurück Und manche Leute berichten dass es eher ein Stressfaktor ist und sie haben es lieber, wenn sie so allein auf weiter Flur unterwegs sind.
0: Mir hat das, mir das sehr, sehr gut gefallen. Also mit mir sind gestartet der Ralf Seviskur, den man glaube ich kennt, wenn man sich für Langstreckenrennen interessiert, der auch zu den Besten gehört. Dann der Markus Hager, der damals eine Taktik angewendet hat, die man einfach nicht vorstellen kann. Also er hat einfach die vier Tage, die er gefahren ist, keine einzige Minute anscheinend geschlafen. Und der Alois Bogotcha, der Race Run Slowenien-Sieger, war dabei. Und dann, glaube ich, noch irgendeiner Däne, der so sehr, ein bisschen gehyped worden ist, weil das mal ein, ein Profi war. Der Marz Frank. Ah, er, genau. Jetzt vielleicht tun man nicht über ihn lästern, obwohl
2: es <lacht> <ich lacht> einiges zu lästern gäbe. Sagen wir so, er wird dem Ruf, der ihm verauseilt, nicht ganz gerecht. Er hat gerade wieder in Borrego Springs fürchterlich früh aufgegeben mit wenigen Kilometern bei der Weltmeisterschaft und... Beim
0: Racer und Austria war jetzt auch nicht auf Nein. der Siegerstraße so Nein, wirklich. Aber. Mein erstes Überholmanöver war mit ihm und das ist, glaube ich, 15 Kilometer nach dem Start gewesen... Und er hat äh, 15 Kilometer nach dem Start ein Gel gegessen und hat die Verpackung einfach weggehaut Und das hat man, das hat man so taugt. Also, das, also nicht im Sinne vertaugt, weil das so klasse ist, aber ich habe hab mich, hab mich so gewundert. Erstens, warum isst man gel? Zweitens, warum hab, also nach 15 Kilometer, warum wirft man das dann weg? Und das war die einzige Begegnung, muss ich sagen, die ich mit dem gehabt habe. Und in weiterer Folge habe ich mich dann eigentlich mit dem Ralf die Seviskurve, was mich gewundert hat. Also der Race Run Slovenia-Sieger, der war der war super stark beim Race Run Slovenia. Und dann habe ich mich eigentlich sehr, sehr lang mit dem Ralf Die Seebiskur und mit dem Markus Hager duelliert. Und so habe ich es halt in Erinnerung. Aber das, ich kann mich natürlich auch täuschen, weil wenn man dann einmal einen Tag wach ist, also, und vor allem, wenn dann der zweite Tag, die zweite Nacht beginnt, dann wird es nämlich richtig, richtig hart. Das habe ich mir nicht so brutal vorgestellt. Aber da bin ich bis in die Südsteiermark, also fast meine Heimat, habe ich mich mit dem Markus Hager eigentlich immer um den ersten Platz gematcht. Also es ist wirklich sehr, sehr lang sehr gut gegangen.
2: Ich habe da so viele Einspieler rauszuchtet. jetzt bist du fast ein bisschen zu schnell gewesen. Ich wollte nur eins nur anmerken, das ist immer, also ich würde jetzt doch nicht selber sagen, wie klass oder wie gut wir das machen, aber ich glaube, leeres Entschuhe weggeschmissen haben wir noch nie, oder? Also ich glaube nicht, dass ich bei einem meiner neuen ram teilnahmen irgendwo einen Müll hinterlassen habe. Finde ja großartig, dass man noch 15 Kilometer von 2200 Gels wegwirft. Ja, genau, ich wollte einen Einspieler bringen und zwar, wie es gegangen ist oder wie glücklich du warst, wie du entlang der Grenze durch in Niederösterreich gefahren bist am zweiten Tag des Rennens.
3: Ja, wir sind bei Tag 1 des Rennens. Der Lukas freut sich an den niederösterreichischen Straßen und dem Auf und Ab. Okay, vielleicht doch nicht.
0: <lacht> Einspruch. Ja, das kann ich mir noch, noch sehr gut erinnern. Aber ich, ich muss, also in der Phase war es eigentlich wirklich noch sehr gut, weil ich mir das, das ganze Rennen in, im Vorhinein so vorgestellt dass sie halt wirklich wie ein Rennradlfahrer am Radl oben sitzt, also in, in der Ebene am Zeitfahrer und da, ich weiß nicht, mit... Später dann mit 30 kmh h dahin fahre und in Niederösterreich und im Burgenland war das ja wirklich so. Und ich habe mich da echt, also da habe ich mich bergauf, bin ich super gefahren und es ist sehr, 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 sehr gut gelaufen. Also, aber Niederösterreich ist nicht, nicht mein Terrain, weil einfach gerade Straßen und wenn es bergab geht, technisch nicht anspruchsvoll, das kann, glaube ich, ganz schön zermürbend werden. Aber ich glaube, ich was Race Around Niederösterreich ist, Chef, das
1: Gerät waren. Du bist uns ja wirklich ein bisschen wegmarschiert. Es klingt jetzt so, als hättet ihr euch erst in der Südsteiermark angefangen zu matchen, aber eigentlich habt ihr euch durchgehend gematcht. Unter anderem auch Donaubrücke 2 ein heißes Duell geliefert und das hat ungefähr so gelungen.
3: Passt Lukas, alles Gute heute, okay? gell? Mach's gut.
1: See you later! Oh,
4: Wir sind jetzt gerade durch Laan der Tayer gefahren, äh, wo wir äh, vom Markus Hager überholt worden sind. Der Lukas ist jetzt knapp hinter ihm und versucht dann, ihm dran zu bleiben. Und ich bin zuversichtlich, dass er bald wieder aufholen kann und ihn überholen kann.
2: Also wir haben jetzt gehört, wie deine Crew zuerst gewechselt hat und dann war der neue Sprecher in der Crew quasi. Ja, der eben dieses Duell mit Markus Hager betont. Wie waren bei euch so die Crewwechsel getimed Habt ihr ja so zwölf Stunden
0: gehabt, bevor er gewechselt worden ist? Ich glaube, ich muss sagen, für mich ist das ganze Rennen dann, also es waren auf jeden Fall zwölf Stunden, aber es ist alles so verschwommen. Es ist dann irgendwann, also am Anfang kriegt man so recht gut mit, aber es ist dann einfach Crewwechsel, dann weiß man nicht, wie viele Stunden vergehen, aber wir waren auf jeden Fall, wir, es waren zwei Dreierteams. Und auch Überstellungsfahrer äh, quasi.
1: Und du übergehst es da so lockerflockig, sagt einfach neuer Sprecher, ein integraler Bestandteil unseres Teams, deines Teams bei den drei Siegen in Folge, beim Ram. Darf man jetzt nicht einfach so auch von der Picke auf gelernt, unter anderem beim Kinreich in der Crew, bevor er Aufgestiegen ist ins Teamstraße.
0: <lacht> <lacht> also, das war ein herber Verlust, muss ich sagen, damals, wie, wie dann wir quasi weggekauft worden ist, einfach mit so einer Reise in die USA. Also ihr den Bitten können, Chris Kirchen vielleicht einmal betreuen oder so, aber ich wollte dann doch mehr.
2: Also, wenn wir da jetzt schon so ins Detail gehen, muss ich kurz erzählen. Ich bin einmal mit Lukas Radelfang gewesen, ich glaube Anfang 2017, vorm Ram und wir haben noch einen offenen oder sogar mehr, um, zumindest einen offenen Platz im Betreuerteam gehabt. Und die frage ihn, Lukas, du hast du eine Idee, wer kennt mit uns mitfahren? Weißt du, wenn der vielleicht so dazu passt von der menschlichen Seite? Und, und dann sagt er, ja, er weiß, wenn. Und dann rufe ich ihn Bob an, also man nennt ihn auch Thomas <lacht> im vollen Namen. Ich glaube, er heißt Hemmerle Thomas. Richtig, genau. <lacht> und ja, ich habe ihn natürlich auch kennt, so ähm, noch nicht ganz so gut, aber habe ich so passt, äh, ich rede immer mit ihm. Und es war extrem lustig, weil ich habe ihn angerufen und erzählt, ähm, da spricht der Straps und was die, wir kennen uns eh so flüchtig und wegen Race Across America wäre es gewesen, ähm, ob er Bock hat, Zeit hat, mitzufahren, weil ich glaube, er ist ein guter Mann und passt gut in unser Betreuerteam. Und er sagt grundsätzlich sehr gern, aber er redet einmal mit seiner Lebensgefährtin und dann meldet er sie wieder. Und ich habe schon gedacht, oh mein Gott, das haben schon öfters leid gesagt und dann wird es nichts. Und zehn Minuten später ruft er zurück und sagt, er ist dabei. <lacht> <lacht> also wirklich, aber ähm, das war sehr cool und seitdem war er dreimal mit uns beim Race Across America und absolut guter Mann und damals war er bei dir beim Restaurant Austria.
0: Ja, und ich glaube, er war sogar bei uns auch im Zwarer-Team genau. dabei. Und ich denke mir das immer, also jedes Mal, wenn er da mit ist, dann denke ich mir, es ist echt so gut, dass er dann bei, bei mir im Team dabei ist. Also, äh, also ich habe ihn lieber bei mir im Team als wie in einem Gegnerteam. Also Das habe ich dann beim, beim Restaurant Austria sehr oft gemerkt. Jetzt nehme ich wieder ein bisschen von der Strecke vor. Aber ich kann mich da erinnern, wo es mir wirklich richtig schlecht gegangen ist, weil es hat dann sehr lang geregnet. Auf das werden wir wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen kommen. Und dann liege ich so im Auto und ich war wirklich völlig fertig. Und dann, dann regnet es so und dann sage ich zu ihm, du, ich kann auch nicht mehr weiterfahren. Und er hat dann echt so, so lieb zu mir gesagt, ja, aber wir helfen da ja weiterfahren. Und ich habe das ganz voll verstanden in dem Moment, ich habe mir dann wirklich nicht mehr auskennt, ob ich jetzt allein Radl fahren muss oder ob das ob, ob, Team jetzt da quasi für mich weiter Radl fährt. Aber ich habe mich dann wieder aufs Rad gesetzt und dann... Habe ich selber weiterfahren müssen. Aber es war, also das ist das Ding, das mir am meisten in Erinnerung blieb ist vom Ra. Und weil du gerade den Wetterumsprung
2: ansprichst, kommt jetzt der passende Originalton dazu.
4: Es ist jetzt 17.30 Uhr. Wir befinden uns im schönen Lesachtal in Maria Lugau. Aber das Lesachtal zeigt sich heute nicht so von der schönen Seite. Es regnet wie aus Kübel.
0: Ja, das hat mehr oder weniger angefangen mit dem ersten Anstieg. Also auf der Sobot hat es äh, noch nicht geregnet. Da war allerdings die zweite Nacht um und ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich mal ein Interview mit dem Danny Wiss äh, gehört habe und da sagt er, dass das ganze Langstreckenradlfahren das beginnt erst nach der zweiten Nacht, weil da wird es dann richtig heftig. Und das stimmt da. Also mir ist es dann ab der Sobot nicht mehr besonders gut gegangen äh, und dann hat es einfach bei jedem Anstieg, also auf der Abtei hat es geregnet und das hat sich dann einfach immer, immer weiter so fortgesetzt.
1: Was mir auch aufgefallen ist, da bemüht sich der Pop noch Hochdeutsch zu sprechen, weil nach drei RAM-Teilnahmen ist es dann so geendet, dass wir alle vorarlbergerisch geredet haben und er sich einfach stur geweigert hat, mit uns Hochdeutsch zu reden. Da habt ihr ihn noch ein bisschen besser im Griff gehabt.
0: Ja, ich glaube, das war gerade zu der Zeit, wie er in Graz erlebt hat. Ich glaube, da hat er das Vorarlbergerische ein bisschen zurückgedrängt. Und er ist ja dann wieder, oder er wohnt, er lebt ja jetzt wieder in Vorarlberg. Und da kommt es, glaube ich, ein bisschen wieder mehr aus. Also ich war jetzt da, bin ja mal ganzes Wochenende und ich habe eigentlich nichts verstanden, was man so, <lacht> so gesagt haben.
2: Aber jetzt müssen wir nicht wieder auf das Thema zurückfallen, oder? Dass im Team Straße die Fäkalsprache herrscht <lacht> na, und deswegen…
1: Nein, nein, nein. Das, das Thema haben wir hinter uns, aber äh, was sowohl im Team Strasser als auch im Team Kinreich offensichtlich vorherrscht, ist der feine Gaumen und die gute Kulinarik.
4: Was, was voll gut wäre? Was wäre voll gut? Der Nussschneckenstickel. Ein Nussschneckenstickel. Sie haben eine Topfengulatschen bestellt. Ach,
1: wirklich! <lacht> das ist glaube ich. Ah,
4: das kennt
0: nur am Das Schöne war ja, dass wir dann auch wirklich immer wieder Kunden nach dem Resonnen aus der Nussschnecken mitgebracht haben. Und die Topfengolatschen hat sie durch das quasi so durchgesetzt als, als Zahlungsmittel, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Socken abkaufen will. Also wenn ich jetzt vom Stab Socken abkaufe, dann muss ich ihm bei einer Ausfahrt der Topfengolatschen äh, zahlen. Und wenn ich ihm keine zahle und er, und er hat mir Socken geben, dann besteht er darauf, dass ich ihm
1: äh, die Topfengolatschen irgendwann anders zahle. Und das vergisst er nie. Ich wollte gerade eine ähnliche Geschichte erzählen, eine passende. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass am Wochenende die Anna beim Straps war und in Lex seine Scheiben zurückgebracht hat, auch mit Topfengolatschen bezahlt.
2: <lacht> Stimmt. Leihgebühr, Leihgebühr für die Zeit, Zeit vor scheibenlaufrad war ein Topfengolatschen. Also da hat jeder so seine Vorlieben. Übrigens, Flo, ich war letztens beim Vortrag in Kiel, bei Niederösterreich und dann kommt ähm, ein Herr zu mir und er sagt, äh, danke für den Podcast, Sitzfleisch, er holt sich sehr gern an. Aber wir müssen einmal erklären, was eine Zimtschnecke ist, weil das kennt in Niederösterreich oder Wien niemand. Er hat gesagt, ja, du da wirklich nachlesen müssen, von was redet der Flo immer. Deswegen ist die Frage, kannst du das auf Niederösterreichisches, äh, kannst du das auf Niederösterreichisch erklären?
1: Boah, trifft mich vollkommen am, am falschen Fuß eigentlich, aber es ist ein ein Gepäck in Schneckenform, also eingeringelt, eingedreht und in den Zwischenlagen ist irgendeine Glasur mit Zimt. Und Zucker, viel Zimt Zucker. Und, ja, der Zucker, <lacht> Zucker ist das Wichtige eigentlich. Nein,
2: aber ich wollte das nur so erzählen, weil erstens hat es mich sehr gefreut, dass ich drauf angeredet worden bin und immer gedacht, das ist Kultur in Österreich, das kennt jeder, aber es ist nicht so. Und das war ja bei dir so, ne? du hast zwar eine Nussschnecke bestellt und nur einen Topf von gekriegt, aber <lacht> grundsätzlich dürfte es gut funktioniert haben. Hast du sonst auch äh, so das, das bewährte Ernährungskonzept mit Flüssignahrung mit den Schuhen verwendet oder warst du generell eher auf, auf so, sagen wir mal, Standardnahrung unterwegs?
0: Nein, ich habe, äh, also wir haben uns das im Vorhinein schon alles durchgedacht, wie, wie wir es machen. Also es war wirklich, mir war es dann auf einem gewissen Zeitpunkt, muss ich ja sagen, einfach viel zu viel. Ich glaube, man muss dann also man muss dann vielleicht gar nicht so konsequent durchziehen. Ich glaube, das ist bei vielen Leuten, die anfangen zum Langstreckenrad auch ein bisschen ein Völler. Die hören dann, ah, der Christoph Strasser, der trinkt zwei Tage vorher nur mehr einen Schuh und dann beim Rennen nur ein Schuh. Ich glaube, das ist nicht, nicht immer nicht immer das Richtige und ich habe das jetzt auch bemerkt, weil ich eben mit der Anna Kofler jetzt da mit war beim Restaurant Austria Challenge, dass das dann vielleicht gar nicht für alle immer am besten passt und für mich passt es auch nicht so gut. Also das, wie ich vorher gesagt habe, dass es dann nach, nach der zweiten Nacht richtig hart worden ist, da kommt dann einmal dazu, dass man gerne einmal was anderes isst. Und ein Schluck Cola mit Kohlensäure wäre dann schon mal super gewesen. Also, aber wir haben das dann eine Zeitung so straight durchgezogen, dass die Kohlensäure ausgeschüttelt worden ist. Und mir war das dann auch irgendwie zu viel. Also die Nussschnecken waren dann so quasi der Beginn von einer, einer besseren Ernährung irgendwie. Ich würde es auch nicht sagen, dass das für jeden passt. Es,
2: Wir kriegen immer wieder Rückmeldungen und es passt halt für viele, aber es ist absolut nicht das, was das Einzige ist, was was funktioniert. Ganz klar, also es funktioniert auch mit, mit vielen anderen Dingen. Ich war schon einmal Geschichte gehört, es hat einmal einen 24 stunden mountainbike gegeben, der hat einfach 48 Gels gegessen in der Zeit. ist für mich unvorstellbar.
1: Da musst du halt schon noch 15 Minuten das erste nehmen. <lacht> ja,
0: das ja, stimmt. Ich habe mal einen Arbeitskollegen gehabt, der ein sehr guter Radlfahrer war, der mit dem im Zwarer-Team teilgenommen bei der Challenge und dann haben wir ihn vorhin gefragt, was er so isst. Und dann hat er so äh, ganz locker gesagt, ah, ich fahre nur auf Zucker, das mache ich bei allen Rennen so. <lacht> <lacht> ähm, und dann nach dem Rennen hat er gesagt, das war die schlechteste Idee, die ich jemals <lacht> Also es ist vielleicht auch nicht das Schlaueste immer nur. Ich glaube, so eine Mischung ist es gut. Aber ich glaube, man braucht vielleicht also das. das war ein bisschen ein Problem beim Restaurant Austria, dass ich vielleicht nie länger wie 24 Stunden gefahren bin, weil 24 Stunden, also wenn man in der Früh an einem Wochenende durch Graz geht, dann sieht man, es halten ziemlich viele Leute 24 Stunden durch. Aber wenn man dann wirklich zwei Tage Woche ist und dann überlegt man sich so, wie wie tut man noch zwei Tage? Erstens, wenn dann die Ernährung nicht gut hinhaut und dann kommt irgendwie so so der Schlafentzug dazu, dann wird das Ganze also schon ein bisschen schlimm. Und wenn dann wenn es dann auch die ganze Zeit regnet, dann wird es dann gleich noch einmal ein bisschen schlimmer. Also das war dann das eigentlich, was mich ab der zweiten Nacht irgendwie äh, dann dann doch, also nicht nur schlimmer war, sondern eigentlich fast ein bisschen unerträglich, dass sie nichts gegen den Schlafentzug habe kennen irgendwie. Ich immer gedacht, ja, dann höre ich halt Musik, ich deutschsprachige Musik, zu der ich dazu singen kann. Aber es war dann bei mir eigentlich die ganze Zeit so, dass immer wenn ich quasi irgendwas gemacht habe, meine, dass meine Gedanken so abgelenkt haben oder irgendwie, dass sie dann, dass ich dann doch eher einfach eingeschlafen bin. Also ich hätte glaube ich wirklich vor Tag zwei Stunden, äh, zwei Tag und zwölf Stunden einfach immer innerhalb von drei Minuten drei Sekunden einschlafen können und das hat dann das Rennen eben irgendwie äh, muss ich sagen, im ersten Moment dann im Zü nicht zu einer guten Erfahrung gemacht, sondern eigentlich zu einer schlechten auch nicht, aber zu einer Erfahrung, wo ich mir dann wirklich überlegen muss, ob ich das dann noch ein zweites Mal irgendwo mache. Also für mich war das dann, ich glaube es gibt viele Leute, die ins Ziel fahren und dann sagen, boah, es war so also super und dann haben sie aber vergessen, was in den letzten eineinhalb Tage passiert ist und für mich jetzt dann wirklich sehr lang braucht, irgendwie, bis ich das dann als gutes, als gutes Ding irgendwie akzeptieren habe können oder so.
3: War ein schwieriger, schwieriger Tag und Nacht ähm, für den Lukas. Ähm, Glockner sehr gekämpft ähm, mit Müdigkeit, mit ähm, Kraftlosigkeit, Verdauungsproblemen. Beim Bergabfahren, ja, extremes Wetter, Nebel, auf, Regen, äh, wirklich ganz schwer, hat er aber super gemeistert und es äh, sind jetzt nur mehr knapp. 15 Kilometer bis zur Schlaf
1: Jetzt bist du uns wieder davon, davon galoppiert. Äh, wir waren ja eigentlich jetzt noch mitten im Duell. So zum Schlechtwetterumschwung haben wir haben es auch noch geschafft. Und was halt so einfach der Klassiker ist, was bei jedem Gespräch über das Ra einfach vorkommt, ist der Großglockner, weil es irgendwie so ein markanter Punkt ist und obwohl es nicht der Halfway Point ist, aber das Rennen trotzdem irgendwie so teilt. Wie ist dir gegangen beim Scheißwetter auf dem Großglockner?
0: Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat es in Wahrheit kein Duell mehr gegeben. Also der Markus Hager war von weg und wenn man sich dann auch im Nachhinein die ganzen... Äh, Videos für ihn angeschaut hat, der war einfach immer topfit. Der hat echt nicht verbraucht irgendwie gewirkt oder so. Der war irgendwie mal klar. Der Ralf, die Sebiskurve war zu dem Zeitpunkt noch hinter mir. Und das ist eben das, was ich gemeint habe. Eben im Vorhinein habe ich mir gedacht, das wird schon hart. Aber ich habe halt immer gedacht, ich will auf meinem Radl sitzen. Ich wir quasi irgendwie gut ausschauen am Radl. Aber da habe ich halt einfach extrem viel Quantum. also immer, du, du hast halt immer Regenhosen und es ist mir dann nicht mehr vorgekommen, als würde ich Rennradl fahren, sondern als würde ich, ich weiß nicht, als würde ich mich warm anziehen, weil, weil Winter draußen ist und mit dem habe ich dann auch irgendwie wie zu kämpfen gehabt. Also es ist dann ab dem Zeitpunkt, muss ich sagen, nur mehr ums, ums Durchkommen irgendwie gegangen. Also das Feeling, dass man jetzt wirklich sich als Radlfahrer fühlt, geht ein bisschen verloren, oder? Ja, also ich habe im Vorhinein habe ich gewusst, dass die zweite Hälfte quasi dann schon eher also äh, dahin vegetieren würde ich jetzt da nicht sagen, aber dass man heute halt einfach nicht mehr nicht mehr so schnell fährt. Aber es ist halt, dann sitzt man am Zeitverradl und dann denkt man sich, hey, bei 27 kmh muss ich jetzt wirklich, muss ich jetzt wirklich noch am, am Zeitvorradl irgendwie sitzen. Das ist dann halt echt 2% Steigung. Auf einer Landstraße kommt man da ewig vor. So das Intol ist ja, glaube ich, die die längste Strecken irgendwie, die, die so, so in der Ebene dahin geht und wenn es dann im Intervall fast, also das, da kommt man ja zweimal entlang, wenn, wenn solche Gedanken darfst du halt auch nicht haben zu dem Zeitpunkt, aber wenn du dann denkst, du musst du wieder retour fahren, das Wetter wird die ganze Zeit schlecht sein, also dann sind also Punkte, wo man sich drüber drauf freut, wie die Silvretta Hochalpenstraße, die für mich eigentlich einer der schönsten Punkte im ganzen Rennen sind. Du kommst hin und du siehst einfach nichts weil es die ganze Zeit so regnet. Also ich kann mich dann erinnern, vom, vom, vom Zwarer-Team habe ich nur gewusst, man fährt dann nach Blutens, da fällt es immer ganz leicht, da fährt man irgendwie gut dahin und da zu dem Zeitpunkt hat es halt wirklich einfach so viel geregnet, dass man vorkommen ist, ich fahre in einer Bodewanne und es fließt einfach immer noch mehr Wasser in die, in die Bodewanne rein.
2: Genau zu der Situation, die du beschreibst, haben wir noch einen Ausschnitt aus meinem crew Tagebuch.
4: Wir sind am ähm, Kütei gerade bei der Abfahrt. Ähm, der Lukas hat sich jetzt wirklich tapfer da rauf gekämpft, muss man fast sagen. Und ja, der Wettergott macht es leider wirklich nicht gut mit uns. Jetzt regnet es nur noch, aber der Lukas, ja, der wilde Hund Vater da ab und echt stark.
2: Wie war für dich das, ähm, unter Anführungszeichen, Erlebnis über den Fernpass? Weil das ist auch immer, wo ich immer denke, eine Erfahrung, die absolut unschön ist, weil meistens dort unglaublich viel Verkehr ist. Es ist sehr oft passieren, kann, dass das Betreuerauto irgendwo im Verkehr stecken bleibt, du ein Stück allein fahren musst, aber schon sehr äh, Konzentrationsprobleme teilweise hast, heute halt wegen der Müdigkeit und vielleicht ist der Kalt wegen am schlechten Wetter und dann werden die Nerven dort einmal so richtig auf die Probe gestellt. Oder warst du am Fernbus irgendwie in der Nacht, wo wenig los war und irgendwie du gut durchgekommen bist?
0: Nein, ich war am Fernbus am Tag und ich habe das als sehr gut in Erinnerung, weil ich das doch von der Arbeit auch gewohnt bin, dass wenn viele Autos unterwegs sind und das war dann irgendwie so eine Abwechslung, also weil man, weil man schnell unterwegs ist, man fährt mit den Autos mit, mir hat es richtig gut gefallen. Also das muss man auch vielleicht sagen, man macht sich nicht immer Gedanken darüber, ob irgendwas gefährlich ist oder ob irgendwas nicht gefährlich ist. Also wenn man sich das, das finde ich ja irgendwie das, das Bewundernswerte an, der, an, an, die, an die Crew Chiefs, dass die halt mehr oder weniger die Verantwortung für den Fahrer haben und dass die die Verantwortung auch annehmen, weil wenn du da am Verschinerjoch oder so runterfährst oder über den Fernpass und du hast wirklich einen vorer äh, dass, dass du dann quasi das Vertrauen hast, dass da, dass da alles gut geht. Aber mir hat der Fernpass sehr gut gefallen. Also das war dann wieder so ein, so ein Moment, ist mir vorgekommen, wo ich ein bisschen aufgelebt
2: bin. Die Vorteile eines Radboten, wirklich.
0: Weil für viele ist das halt der Horror, wenn viel Verkehr ist. Das stimmt, aber leider ist der Fernpass nicht so lang. Das ist <lacht> immer wieder so, alle fünf, alle fünf Kilometer ein kleiner Fernpass am Ende wäre gut gewesen. Aber ja, Leider aus dem zweiten Platz nicht ganz halten können. Also leider für mich,
2: als, als damals Zuschauer und, und Fan und der, der dir die Daumen druckt und immer im Live-Dicker geschaut hat, äh, haltet der zweite Platz oder kommt der Ralf die Seviskur näher. Du hast den dritten Platz ins Tüb gebracht.
0: Das stimmt. Ja, wobei ja das eben, ich finde das so schade, dass ich das irgendwie nicht, nicht so ganz, also man, man, beim Ratter ist es was ganz was anderes. Du fährst da den Reschenpass auf, dann wird es flach und dann fährst du da dahin mit 35 kmh oder mit 40 kmh. Und beim Race Round Austria, ich habe den Schluss kennt. ich bin da davor, bin ich so ein Privé mitgefahren, das auch in, in St. Georg im Attergau geendet hat. Da habe ich mir dann eine Musik vorbereitet und habe mir gedacht, dass ich halt den Moment dann irgendwie äh, dann so, so dann wieder abrufen kann, dass ich mich frei und dass es ein gutes Erlebnis ist. Aber für mich war das wieder hingefahren, bin wirklich ein äh, sehr schlechtes, also sehr schlechtes. Wie im Zyber habe ich mich gefreut, es waren viele Freunde da und das war, war sehr klasse, aber ich habe zum Beispiel nichts essen können, weil mein Mund so offen war. Also es war dann wirklich ein bisschen eine komplizierte Geschichte für mich. Also es war nicht so, dass ich mir gedacht habe: super, ich bin beim Race Round Austria Dritter geworden, sondern es war dann doch eher so, dass ich mich eigentlich auch in dem Moment eher darüber gefreut habe, dass es halt einfach jetzt einmal vorbei ist und dass es dann quasi erledigt ist.
1: Was jetzt ein bisschen untergangen ist, wir wollten die jetzt nicht unterbrechen, weil es auch sehr persönlich war, aber sehr, sehr ausdrucksstark und was auch den Podcast bei uns ausmacht, wenn jemand so über seine Erfahrungen bei solchen Rennen spricht. Aber ein bisschen untergangen ist jetzt das Duell um Platz 3 und Platz 2 zwischen dir und dem Ralf, die Und ich habe das noch so, so ein bisschen im Kopf, aber vielleicht musst du selber ein bisschen über das Duell erzählen.
0: Also ich bin Ralf dem Ralf-Disevis kurz immer wieder äh, Überholmanöver geben und die waren für mich im Rennen teilweise wirklich sehr kurios. Ich kann mich erinnern, wie ich im Burgenland immer mal überholt habe, da steht er vor seinem Wohnmobil und isst ein Semmel. Und dann habe ich mir gedacht, warum macht er das? Warum steht er da und isst ein Semmel? Warum setzt er sich nicht hin oder legt sie hin? Und das Allerkurioseste für mich war dann, ich fahre vom Küte owe und dann sagt mir äh, mein Teamchef, du hast jetzt gerade wieder einen Ralf die überholt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich habe aber nicht gesehen. Und zehn Minuten später erzählen sie mir, dass der Ralf die sevis gerade ein, ein Foto auf Facebook gepostet hat, wo er in einem Gasthaus sitzt und ein Schnitzel isst. <lacht> <lacht> uh, und er hat mich dann aber wieder zurück überholt.
1: Also. Wo wir wieder beim vorigen Thema wären, dass wir es das nicht so streng Sägen braucht mit deiner Augen, um schnell Radl zu fahren. Stell dir vor, ich hätte das Schnitzel noch gegessen während dem Fahren, wo es doch
2: möglich gewesen wäre.
0: Aber das hätte ich besser verstanden, weil ich glaube, wenn ich mich in der Gosthaus gesetzt hätte und das Schnitzel gegessen hätte, dann wäre ich glaube ich nicht mehr aufgestanden. Dann hätte ich ja Nachspeise auch noch gegessen, <lacht> weil Zimtschnecken
1: oder irgendwas. Bei unserer Bikepacking-Reise haben wir diesen Fehler genau einmal gemacht, dass wir uns zu Mittag eingesetzt haben und richtig gegessen haben, weil die restlichen 50 Kilometer an dem Tag am Nachmittag waren die Hölle. Würde ich, also, ich würde es nicht empfehlen.
2: Ich habe da eigentlich noch vorbereitet die Zieleinfahrt, besser gesagt die letzten Kilometer aus Sicht deines Teams. Will man uns das noch anhören oder ist es jetzt schon zu spät? Es ist nie zu spät.
3: Der Lukas Ranz St. St. Georgen entgegen, er legt sich nochmal auf den Aufleger Schaut super aus vom Auto. Wir haben noch Lukas, die letzten 10 12 Kilometer. Kilometer bis St. Georgen und er äh, wird dann auch morgen irgendwann registrieren, dass er den dritten Platz eingefahren hat beim Race Around Austria 2017.
2: Jetzt hast du schon gesagt, dass das für die so gemischte Gefühle eigentlich waren. Jetzt ist äh, das Rennen schon vier Jahre her. Wie du das. Heute, rückblickend?
0: Ich muss sagen, ich denke jetzt nicht mehr so oft dran und ich habe jetzt schon länger nicht mehr drüber geredet, also eigentlich schon sehr lang Aber ich finde ja eigentlich, das, der, das ganze von, was das ja eigentlich ausmacht, ist ja eigentlich das Leben, das man herumführt. Also es ist dann vielleicht gar nicht immer so die Rennen, die man dann fährt, sondern es vor allem, das nimmt ja nicht so viel Zeit weg, sondern es ist einfach das Ganze. Also bei mir ist es halt so, im Eben wie gesagt, mit dem Sevi und mit dir und jetzt mit der Anna Kofler für mich sind das halt immer, oder mit Philipp, für mich sind das halt immer die, die Trainingskollegen, mit denen ich Zeit verbringen. Und ich finde, es ist halt einfach ein unglaublich cooler Lifestyle. Und das Rennen, die Vorbereitung und so, das war, das war super. Also das, wenn, wenn wir so viel Zeit investieren kann, dann kann ich das eben nur Herzen, also wir haben ans Herz legen, dass man, dass man das macht. Aber man muss sich halt darauf einstellen, dass es nicht einfach wird. Und dass man sehr viel dafür geben muss und auch sehr viel Schmerzen haben wird. Aber so an und für sich war es eine gute Erfahrung und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, das war's jetzt, und, und, und ich hör auf. Also es kann auch sein, dass es dann, dass ich es dann wieder mal vornehme. Aber jetzt aktuell ist es halt nicht so. Also man hat ja, die Möglichkeit, dass man das auch mit 50 zum Beispiel dann vielleicht nochmal macht oder dass man vielleicht wieder im Zwarer-Team an geht. Das ist ja <lacht> auch nicht ganz unmöglich. Der Markus Hager war ja
2: auch schon äh, etwas älter, als wir jetzt zum Beispiel sind und hat da immer noch diese Top-Leistung gebracht. Und ich glaube, jetzt ist jetzt ganz schwer für uns, dem eigentlich wunderschönen Abschluss da noch was hinten noch draufzusetzen. Du hast jetzt irgendwie das erklärt, was das äh, Langstreckenradfahren ausmacht und was es nicht ausmacht, nämlich dass die Ergebnisse nicht im Vordergrund stehen müssen, dass das äh, die Vorbereitung auf cooler ist als das Rennen, dass es drumherum
1: wunderschön ist und Flo, fällt dir noch was ein? Ja, du hast leider mein, mein Signal vorher nicht gesehen, dass ich was sagen wollte. Ich hätte nämlich gesagt, aber es passt jetzt nicht mehr. Es wären eigentlich die perfekten Schlussworte gewesen, wenn die perfekten Schlussworte nicht wären. Pizza Margarita ist die beste Pizza.
0: <lacht> Und Pizza Tono ist die zweitbeste Pizza. <lacht>